0: Shalom sobat muda sekalian, di dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia, bersama-sama kita akan membahas satu butir dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia Sila Ketiga. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam Pastoral Message hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Yang Maha Murah, Kiranya Engkau yang menerangi pikiran dan hati kami, Untuk kami mengerti maksud dan kehendakmu Supaya dengan demikian Kami dapat hidup seturut dengan kehendakmu Secara khusus dalam konteks negara kami Dimana kami mencoba untuk memikirkan topik persatuan Indonesia Bantu kami ya Tuhan oleh kuasa roh kudusmu Dan pakailah hambamu yang terbatas Untuk menguraikan kebenaran firmanmu Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia kami berdoa Amin. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks persatuan Indonesia kita akan berbicara di dalam bingkai bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah, untuk memahami konsep persatuan Indonesia dalam bingkai bineka tunggal ika, maka kita perlu memahami konsep persatuan Indonesia dalam pikiran pendiri bangsa kita secara khusus, Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno. Nah, di dalam buku di bawah Bendera Revolusi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno, terdapat satu bagian bab di mana beliau membahas tentang persoalan, persatuan Indonesia. Nah Sejak tahun 1928, cita-cita untuk terjadinya persatuan Indonesia dari keragaman suku dan bahasa telah tertanam di dalam sanubari para pemuda-pemudi pada waktu itu. Meskipun sebenarnya Indonesia secara de jure atau hukum Belum diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun secara de facto, Indonesia yang bersatu itu telah menjadi cita-cita dari para pemuda-pemudi. Nah karena itu lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda, dengan diplopori oleh para pemuda-pemudi dari Jawa yang dikenal dengan Yong Java, kemudian Sumatera, Minahasa, Sulawesi, bahkan mungkin juga ada hadir orang-orang dari Ambon. Nah, kesadaran akan terciptanya persatuan Indonesia merupakan modal untuk melawan taktik penjajah dengan politik divide et impera sebagaimana yang kita tahu, politik memecah belah persatuan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menjelang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, di permukaan tampaknya Indonesia sudah mencapai yang namanya persatuan Indonesia. Namun dalam tataran ide atau gagasan, sikap saling curiga-mencuriga itu selalu muncul. Artinya di dalam tataran ide ataupun gagasan, persatuan Indonesia itu belum tercapai. Oleh karena ada sikap saling curiga antara pengikut dari paham nasionalis, pengikut dari paham agamis, dan pengikut dari paham Marxis. nah melihat hal itu Soekarno kemudian menuliskan pemikirannya tentang persatuan Indonesia. Beliau mengajak mengajukan pertanyaan demikian apakah persatuan Indonesia itu dapat tercapai di tengah sikap saling curiga mencurigai antara pengikut paham nasionalis, antara pengikut paham agamis maupun pengikut paham Marxis. Soekarno menjawab bisa. Nah apa yang membuat Soekarno berkata bisa? Itu dahir dari keyakinannya bahwa persatuan Indonesia dapat tercapai jika masing-masing pengikut dari masing-masing paham itu dapat saling memberi. Perhatikan, jikalau masing-masing pengikut dari masing-masing paham itu dapat saling memberi, meskipun katanya hanya sedikit. Nah, Saling memberi ini dipahami sebagai satu itikat untuk memberi ruang bagi paham-paham lain. dengan melihat apa yang baik untuk dijadikan sebagai dasar pijakan bersama untuk terjadinya persatuan Indonesia demi tercapainya kebaikan bersama nah saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun jikalau kita melihat kondisi hari ini pertanyaan besar sebenarnya adalah, apakah persatuan Indonesia itu sungguh-sungguh sudah terjadi di permukaan nampaknya Sudah. Namun kembali lagi, dalam tataran ide, gagasan, atau paham, persatuan itu belum terjadi secara utuh. Sikap saling curiga di antara pengikut paham dengan paham lainnya semakin besar. Pengikut paham nasionalis mencurigai pengikut paham agamis. Pengikut paham agamis mencurigai pengikut paham nasionalis. Apalagi hari-hari ini, Isu-isu Marxisme mulai hangat kembali Dan mendapatkan perhatian yang besar Yang patut dicurigai Bahkan juga akhir-akhir ini Muncul pengikut paham nasionalis agamis Dengan kecurigaannya sendiri Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Kecurigaan-kecurigaan ini Sebenarnya mengancam semangat persatuan Indonesia Yang telah ditetuskan sejak tahun 1928 Dan ditegaskan kembali dalam sila ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen untuk mewujudkan persatuan Indonesia? Bagaimana sikap kita sebagai anggota tubuh Kristus membawa wujud persatuan Indonesia yang di dalam rumah yang besar yang kita sebut Indonesia? Oleh karena itu, mari saya mengajak kita membaca dari satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Wahyu Pasal 7. Di dalam Wahyu Pasal 7, saya akan membacakan ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyaknya, yang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan, Nah berbicara kembali mengenai persatuan Indonesia di dalam bingkai binika tunggal ika. Seharusnya persatuan di Indonesia di dalam bingkai binika tunggal itu seharusnya menjadi semangat kita juga. Semangat yang berakar bukan saja di masa lalu, namun berakar juga pada apa yang ada di depan, kepada pengharapan masa depan. Semangat masa lalu tetapi dengan mata yang tertuju pada pengharapan masa depan dapat menuntun kita untuk mewujudkan persatuan Indonesia kini dan sekarang. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam semangat masa lalu, kita bukan saja mengarahkan pandangan kita pada upaya persatuan yang telah diperakarsai oleh para pemuda-pemudi di dalam sumpah pemuda. Melalui itu semua sebenarnya, pandangan kita, kita arahkan pada karya Kristus di salib. Melalui karya Kristus di salib, kita diperdamaikan dengan Allah, kita dipersatukan dengan Allah. Diperdamaikan dan dipersatukan dengan Allah, memungkinkan terjadinya persatuan dengan sesama saudara. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bukan saya dengan saudara seiman, Bukan hanya dengan sesama saudara kita, namun dengan semua orang. Karena kapasitas kita untuk melihat manusia sebagai gambar Allah itu, telah dibaharui oleh Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan. Tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi pemisahan suku sebab semuanya satu di dalam Kristus dan Kristus di dalam semuanya. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, namun pandangan kita tidak hanya tertuju kepada masa lalu yang sudah diselesaikan oleh Kristus. Kita mengarahkan pandangan kita juga pada masa depan, pada persatuan sempurna di mana seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa berkumpul bersama. Yohanes menuliskan penglihatannya pada sekumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya berasal dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Mereka sedang berdiri di hadapan tahta anak domba Allah, yakti di hadapan Kristus. Mengenakan jubah putih yang melambangkan keselamatan dan kemenangan dan memegang daun palem sebagai simbol perayaan kemenangan. dan keselamatan di dalam Kristus. Ada subuh ada suatu perayaan, ada semacam perayaan yang besar di mana seluruh bangsa, suku, kaum dan bahasa bersatu bersama di hadapan takhta Anak Domba yang telah mempersatukan mereka di dalam Kristus. Nah, bahkan di dalam persatuan yang utuh-utuh itu, pujian tiada henti dinaikkan kepada Allah Sang Pemersatu melalui Kristus Sang Anak Domba Allah. Nah, Sudara yang saya kasih di dalam Tuhan, visi masa lalu dan masa depan inilah yang menjadi fondasi yang kokoh bagi terjadinya persatuan dan patut kita perjuangkan di masa sekarang. saudaraku aku yang saya kasih di dalam Tuhan, Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya menjadi bagian dari jati diri kita, menjadi bagian dari identitas kita sebagai orang Kristen. Oleh karena Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah dan sesama. Puncaknya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada satu masa, kita akan berdiri di hadapan tahta anak domba Allah. Bukan sebagai orang yang dipisah-pisahkan karena perbedaan warna kulit, suku, kaum, bahasa, dan budaya. Tapi kita disatukan oleh karena Kristus adanya. Namun, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Realitas persatuan dalam keragaman bukanlah perkara yang mudah. Kecurigaan pandangan budaya dan etnis atau suku bangsa bukankah seringkali mencempari upaya kita untuk bersatu? Lalu bagaimana caranya kita bisa mewujudkan persatuan di tengah kecurigaan akut yang pandemik? Kecurigaan akut yang mewabah? Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pertama saudara, hendaklah setiap orang mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang telah menang dan yang telah mempersatukan. Wahyu 7 ayat 9 menyata, mencatat demikian. Ada sekumpulan besar orang dari segala bangsa, suku, kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah dengan mengenakan jubah putih dan memegang daun palem. Saudara perhatikan, di situ dikatakan dari segala bangsa Dari segala bangsa. Nah di dalam segala bangsa itu ada suku. Di dalam segala suku itu ada kaum-kaum keluarga. Di dalam kaum-kaum keluarga itu ada dialek-dialek bahasa yang unik. Yang tidak dimiliki oleh kaum-kaum keluarga lain. Dari setiap suku dalam bangsa-bangsa di dunia. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekarang semuanya itu. sedang berdiri di hadapan takhta anak domba Allah, yakni Kristus yang menang, bukan sebagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan. Kontras sebenarnya dengan apa yang terjadi dalam kisah Menara Babel, di mana Tuhan mengacaukan bahasa manusia, sehingga mereka tidak bisa saling mengerti, dan pada akhirnya terpecah-pecah. terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Namun di dalam perayaan kemenangan Kristus, ia menyatukan kembali semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa yang terpecah-pecah. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dengan demikian kesatuan yang utuh dapat terjadi hanya di dalam Kristus yang menang dan memenangkan bagi dirinya sendiri. suatu umat dari seluruh bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Saudaraku, yang kedua, bagaimana cara kita mewujudkan persatuan itu di tengah sikap saling curiga yang mewabah itu. Yang kedua adalah, hendaklah setiap orang saling menerima seorang dengan yang lain. Sama seperti Kristus telah menerima kita. Di dalam Roma 15 ayat 7 dinyatakan demikian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, persatuan terjadi ketika kita menerima orang lain dengan melihat Kristus yang telah menerima kita. Di dalam menerima orang lain sesungguhnya, kita sedang memberikan diri kita kepada orang lain. seperti yang dikatakan Soekarno bahwa persatuan itu terjadi ketika kita saling memberi nah di dalam kita menerima orang lain disitu sebenarnya kita sedang memberikan diri kita kepada orang lain pemberian diri kepada orang lain melibatkan penolakan diri bahwa saya lebih dari orang lain lebih pandai, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kaya, lebih gesit dan cekatan dan lebih-lebih yang lain Pemberian diri kepada orang lain akan membuka ruang bagi orang lain untuk hadir dengan segala kelebihan dan keunikannya. Bahkan mungkin lebih pandai dari diri kita. Nah sebenarnya yang saya kasih di dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara kita mewujudkan persatuan di tengah kecurigaan yang begitu pandemik yang mewabah pada masa kini. Yang ketiga adalah, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Di dalam Filipi 2 ayat 3 dinyatakan demikian, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin kita bisa menerima orang lain dengan segala keunikan. Kita bisa menerima orang lain dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Namun tidak banyak orang yang berhasil dalam hal menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Menganggap orang lain lebih utama membawa kita pada tingkatan merendahkan diri, bahkan menyangkali bahwa kita lebih dari orang lain. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bineka tunggal ika secara literal berarti beraneka ragam tapi satu itu. Atau seperti kita pahami hari ini, berbeda-beda tetapi satu. Nah bagaimana keragaman yang berbeda-beda itu dapat tetap satu? Soekarno katakan dalam memberi kita menjadi satu. Artinya memberi ruang untuk menerima orang lain. Namun uniknya Alkitab mengajarkan kita lebih lagi supaya kesatuan terjadi. Alkitab melampaui dari sekedar apa yang diungkapkan oleh Soekarno. Alkitab mengatakan kesatuan itu terjadi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah menang dan yang telah mempersatukan. Yang kedua, ketika kita menerima orang lain sebagaimana Kristus telah menerima kita. Dalam menerima orang lain, kita membuka diri dengan cara membuka ruang Bagi orang lain di dalam menerima kita sedang memberi diri kita dengan cara membuka ruang bagi mereka untuk masuk di dalam hidup kita. Dan ketiga, dengan menganggap orang lain lebih utama dari kita. Sedaraku, menganggap orang lain lebih utama berarti menanggalkan segala egoisme pribadi. Bahkan kita lebih dari orang lain dan belajar untuk rendah hati. menerima menganggap orang lebihlah utama dari diri kita berarti menanggalkan egoisme pribadi bahwa kita lebih dari orang lain dan di situ kita belajar merendahkan hati kita saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan dengan melihat pada Kristus yang telah menang dan mempersatukan dan pada persatuan sejati yang nanti kita akan alami di dalam kerajaan Allah. Ketika semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta anak domba, maka marilah kita terus mengupayakan dan mewujudkan persatuan Indonesia dalam bingkai, binika tunggal, ika yang disertai dengan sikap saling menerima dan menganggap orang lain lebih utama. Secara khusus di masa pandemi seperti sekarang ini, mari bersama-sama berjuang untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Karena pada satu masa di hadapan tahta Allah, kita akan bertemu dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa untuk memuji Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menang dan mempersatukan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dengan mengarahkan mata iman kami kepada karya Kristus yang telah menang dan yang mempersatukan kami. Dan mengarahkan pengharapan kami kepada pengharapan masa depan ketika kami dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan taktamu sebagai satu kesatuan yang tidak terpecahkan untuk memuji dan meninggikan engkau. Kami berdoa kiranya Engkau menolong setiap kami untuk bersama-sama berjuang untuk mewujudkan terjadinya persatuan. Dimulai dari kehidupan kami, dimulai dari komunitas kami sebagai orang muda di gereja, dimulai dari komunitas kami di tengah-tengah gereja ini, bahkan merambat terus ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan demikian, semakin banyak orang boleh dibawa untuk mengarahkan pandangan kepadamu, percaya kepadamu, Karena hanya di dalam engkau, maka persatuan yang sejati dan utuh itu dapat terjadi. Terpujilah engkau ya Tuhan, berbicara terus melalui kuasa roh kudusmu kepada setiap kami, di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang telah menang dan yang telah mempersatukan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.